0: Buonasera a tutti, ciao Pier Marco. ciao Roberto, ciao a tutti, ben trovato, dopo una pausa leggermente più lunga del solito siamo di nuovo qua con il nostro podcast Retro Gaming Lives e stasera ha un titolo molto 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 accattivante che come sempre lascio l'onere a te di, di rendere noto ai nostri ascoltatori
1: allora la puntata di questa sera si intitola Le spese della nostra vita non so se poi l'hai riportato effettivamente così il, il titolo
0: ah, sì sì Le spese della nostra vita esattamente okay. questo titolo già di suo è strano nel senso che sembra quasi che ce la vogliamo tirare con un titolo di questo tipo
1: che, che poi in realtà non è così perché eh, tu mi hai detto che sei genovese e quindi sei molto parco io di mio sono un tipo oculato oculato secondo me sei
0: oculato perché sono, cosa sono 30 anni che vivi a Genova e quindi ti sei un po' uniformato all'aria che tira qua
1: ma in realtà ce l'ho genetico perché sono mia madre genovese io sono anche nato a Genova quindi uh-huh. credo che sia la <ride> genetica mi salvo per la parte meridionale in realtà che un po' compensa però mi rimane sempre il genere il guanto bianco vedo, il guanto bianco
0: io. sì esatto il guanto di sfida bianco perché noi appunto stiamo sfidando i nostri ascoltatori dicendogli che effettivamente le spese della nostra vita poi non sono quelle gran spese almeno da parte mia non sono quelle gran spese perché se è vero che ho fatto qualche spesa a folle a chi non ne fa. È vero che, eh, rel- relativamente a un hobby come quello dei videogiochi, che è, è oggettivamente un hobby costoso oneroso, io sono sempre stato molto, molto, molto culato, ma veramente da, da genovese doc.
1: Beh, non non lo so se è costoso, eh? perché pensa a chi colleziona, che ne so, bottiglie di vino d'epoca piuttosto che, ci sono hobby anche molto più costosi, eh? però una cosa è certa, come dicevi tu, è tutto molto relativo, nel senso che eh, effettivamente non è tanto una questione di spesa come entità della spesa, ma è una questione forse di spesa che si può definire folle se a te viene un senso di colpa particolare dopo che l'hai, dopo che l'hai fatta, perché io in realtà ho fatto spese di, di vario tipo nel mondo dei videogiochi però a volte anche sostenendo costi molto elevati ho pensato non cioè non mi sono sentito in colpa non ho pensato che fosse per nulla una spesa folle e invece l'idea è quella di mettere proprio delle spese che mi sono sembrate ai tempi comunque delle spese folli mi sono sembrate poi magari non lo erano per niente
0: sì però vedi queste queste spese folli nel momento in cui le fai ti sembrano folli però ammettilo poi quando torni a casa con il tuo oggettino tutto sommato te ne dimentichi dei dubbi e dei sensi di colpa
1: in certi casi in altri invece eh, mi permangono ti hanno perseguitato (ride)
0: anche, anche dopo
1: sì, e infatti adesso facendo un recap nello scegliere gli elementi da inserire nella puntata, ancora adesso ho pensato, ero veramente pazzo, cioè all'epoca ho fatto spese che oggi non farei né ora né mai, cioè non, non, non le farei, ritornando indietro col senno di poi, non le rifarei. Mm. E già magari quando le ho fatte ho pensato, cavolo, è, è, veramente, è veramente forse un po' eccessivo. Però ripeto, è tutto molto relativo, perché poi la spesa è e anche in qualche modo proporzionata a quello che uno si può permettere cioè questo è il punto no? Cioè, ti, ti faccio un esempio che è carino è una, è una casa, è una software house dell'Europa dell'Est, non so se siano croati, eh, cre- non, non vorrei dire una fesseria, comunque si chiamano Zen Studios. Mm-hmm. Questi qua hanno fatto, hanno iniziato con un uh, Zen Pinball, poi hanno fatto Pinball FX, poi si sono presi negli ultimi tempi la licenza della Williams della Williams sì, ora, la, de, dei flipper Williams, sì, la Williams. Quelli,
0: quelli, fam, quelli erano famosi negli anni 80 infatti
1: Assolutamente, pensavo sì, a quelli
0: infatti sì.
1: e, e hanno iniziato da questo titolo su PC e su console mh, ma poi eh, questo, questo Zen Pinball che, che negli anni è sempre migliorato quindi poi è diventato Pinball FX adesso su Playstation 5 c'è ma era già per la 4 disponibile Pinball FX 3 dove hanno integrato dentro tutti i loro flipper negli anni hanno fatto una serie di flipper bellissimi, prima se li sono inventati loro, eh, pagando soltanto delle licenze riguardo al, al tipo, al, proprio al, al testimonial del flipper per cui hanno fatto i flipper della Marvel i okay. flipper Quindi che non, che non è
0: pagavano le, le royalty ai, ai, per il nome, per l'utilizzo della licenza solo
1: per il nome, solo per il nome poi sono diventati talmente un punto di riferimento a livello mondiale nell'ambito del, del software di simulazione di flipper, perché a avevano spopolato su tutte le piattaforme pensa che c'è anche la versione android per dire cioè lo giochi anche sul cellulare che tra l'altro paradossalmente è anche mh, una delle migliori versioni perché essendo verticale è il, è quello, quello di cui posso offrire un flipper su uno schermo 16 noni è che il flipper si sviluppò in, ver- in verticale certo. Quindi, c'è scrolling. un calling certo necessario eh, sì, sì, sì. No poi vabbè uno ha uno schermo da 60 pollici se ne frega, però c'è sempre questa questione della, delle, delle dimensioni dello screen eh, ratio che, che è sempre meglio metterlo in verticale e, e col touch anche, quindi giocarlo su, su, su
0: smartphone è l'ideale, anche, certo
1: anche più intelligente, comunque ripeto, sono diventati talmente un riferimento che hanno deciso di eh, firmare un accordo con uh, di licenza dove, dove hanno riprodotto proprio i, una serie di vecchi flipper delle, di, di Williams eh, quindi di quelli famosi che poi è un'azienda che ha fatto veramente tantissimi flipper negli anni e, e l'ultimo che hanno fatto che è uscito dopo un, un buco di 5 mesi 6 mesi probabilmente dovuto al covid vai a vedere che è uscito esattamente eh, una settimana fa è il flipper di Indiana Jones. Tu devi sapere che questo flipper di Indiana Jones della della Williams era era stato prodotto originariamente nel 1993 è uno dei flipper più rari e quindi meno emulati a livello videoludico in assoluto. Probabilmente perché tra la licenza originale di Indiana Jones eh, che sarà costata veramente un botto tra il nome, le musiche perché poi ogni ogni caratteristica ha una licenza diversa Eh, credo che debbano fare proprio un pagamento differente e quella del flipper in sé devono avere speso una fortuna perché hanno fatto uscire questo flipper ed è la prima volta che fanno uscire un flipper senza altri altri tavoli nel bundle normalmente loro facevano bundle da da tre tavoli diversi da tre flipper differenti in un unico bundle in un'unica uscita questo invece è un singolo flipper a un prezzo che è veramente spaventoso per la media dei flipper perché loro normalmente un pacco da 3 lo facevano uscire più o meno sui, sui 15 euro
0: questo invece singolarmente costa? 15 euro E te lo sei comprato? Ma no, io non me lo sono Ah, comprato. non sei uno spendaccione allora
1: No, mi hanno, manda- mi hanno mandato il codice eh, Solo che me l'hanno mandato per PlayStation 5 Io. Camisera, voi giornalisti però non
0: potete par- fare discorsi di spese Perché porca misera, vi, vi mandano i codici
1: Non sempre, comunque Io, <ride> io l'avrei voluto, lo avrei voluto per Android, penso un po' per Android non non, non lo so non c'è mi hanno scritto che non c'era vabbè non è questo il punto il punto è che io mi sono letto un po' di recensioni in giro ed effettivamente ho visto che tutti più o meno tutti i recensori americani e chi lo ha recensito su youtube o negli articoli dicevano tutti eh, è un flipper fatto benissimo bellissimo, rarissimo Ma... però sono sempre 15 euro no? e, ed effettivamente dicevano ne vale la pena in sé però la spesa rispetto a come uno è stato abituato cioè, fino a un po' di mesi fa sì, sì. È, è, fuori tri-
0: dalle, è fuori dalla media certo.
1: e allora il punto è il punto è, è folle prenderlo, comprarlo oppure no cioè spendere 15 euro per avere un flipper di questo tipo digitale Può essere considerato una spesa folle oppure no? La risposta è: dipende:
0: dipende se ti piacciono i flipper Prima di tutto
1: <ride> se ti piacciono i flipper, dipende se 15 euro per te sono comunque una cifra eh, elevata oppure no, eh, dipende da tante cose, mettiamola così. Dipende dal tuo senso di colpa personale. Perché è chiaro che uno dice ok: 15 euro in assoluto non sono tanti, ma se fino ad ora un flipper alla fine lo pagavi 5 euro ed era in un bundle da 3. Spendere il triplo può, può generarti, come dire, dei, dei pensieri, dei pensieri, proprio dei, 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 dei rimorsi da un certo punto di eh, vista. Sì, sì, no? è chiaro, chiaro. Quindi è sempre, il discorso delle spese folli è sempre un discorso, secondo me, molto, molto relativo. Molto relativo. Ma questo è
0: sicuro, oh. certo, perché la percezione del costo varia da persona a persona da possibilità che ha la persona nello specifico quindi sono d'accordo sono d'accordo su questo però è anche vero che se arrivi al punto da decidere di, di spendere una cifra in, che per te è importante per qualcosa poi dopo devi essere convinto di quello che hai fatto cioè, io capisco finché sei lì ancora davanti al negoziante o sei ancora lì che stai per premere il tasto acquisto hai dei ripensamenti lo capisco però una volta che l'hai fatto e una volta che finalmente hai il tuo bene io penso che sia sbagliato avere dei rimorsi a quel punto l'hai fatto Ma
1: vediamo nei racconti che faremo perché la cosa che dici tu è valida secondo me fino a un certo punto cioè in certi casi in altri potrebbe non esserlo eh, e comunque nei videogiochi abbiamo visto soprattutto da quando sono usciti i videogiochi in formato digitale che basta avere un po' di pazienza che bene o male poi arrivano degli sconti spaventosi sì, no? sì, verissimo, verissimo. a volte uno si incazza anche perché dice cavolo pagato il gioco al day one 70 euro dopo due mesi era già in giro a 35 cioè al 50% uno dice cavolo eh, un po' ti brucia no? però eh, or, si sa che se lo vuoi se lo vuoi usc-
0: subito lo paghi di più.
1: Paghi, lo paghi anche po' eh, di più in realtà non dovrebbe essere dovrebbe essere il giusto e poi con lo sconto dopo in realtà anch'io credo che sia un di più, eh. sì, ma, un di più.
0: vedi però ah. vedi quando ti vendono un gioco al day one diciamo day one ti vendono la possibilità di essere al passo con gli altri quindi di goderti l'esperienza mentre se la stanno godendo anche gli altri insomma ti, fa, ti dà un qualcosa in più che comprare un gioco mesi dopo è una cosa che personalmente non sento a me non interessa non interessa giocare adesso ad Elden Ring perché ci stanno giocando tutti così almeno posso confrontarmi anche con gli altri eccetera non me ne importa nulla però per molta gente questa è importante quindi è disposta anche a pagare quel di più chiamiamolo di più piuttosto che aspettare due mesi e pagare la metà
1: Poi poi c'è anche giustamente la passione, eh? cioè se il gioco della tua vita o fa parte di quel franchise, di quell'IP a cui sei affezionato, eh, posso anche capire assolutamente che uno dica ma non voglio aspettare dei mesi, me lo compro perché io
0: lascio. No, tra l'altro devo devo dirti che come abbiamo già detto in altre altre puntate, non sono una persona molto affetta dal dal problema dell'hype, no? Però in questo caso con Elden Ring mi è venuto perché d- dopo che è uscito soprattutto mi è venuto perché ne ho sentito parlare da tutti così bene che adesso sto morendo dalla voglia di giocare e tu mi dirai perché non ci giochi caro Roberto? Perché in realtà io ce l'ho, ce l'ho qua ma devo aspettare il 27 marzo perché è un regalo che mi ha fatto mia moglie per il compleanno e, gli ho, e le ho giurato che l'avrei aperto solo il giorno del mio compleanno quindi adesso manca ancora qualche giorno, pochi per fortuna ma devo, devo, devo tenermi questa voglia di giocare, di vedere il gioco e amen
1: io in realtà questo, questi problemi non ce l'ho eh, più che altro perché ne ho talmente tanti che in effetti eh, anche volendo arrivo sempre a giocarli un po' in ritardo dove per giocarli intendo giocarli fino in fondo perché anch'io quando inizio a giocare non mi piace lasciare un gioco a metà per essere sinceri. quindi ne posso giocare due o tre contemporaneamente non di più su diverse piattaforme e, e quindi e quindi anch'io alla fine finisco con col arrivare soprattutto quelli impegnativi, gli open world, quelli belli, a posticiparli finché non riesco a trovare il giusto periodo di tempo per poterli giocare. Eh, però ci sono, ecco per esempio il caso del del flipper di prima che nel momento stesso in cui ho un DLC su PlayStation 5 veramente dopo qualche mese o anche su Steam hai la possibilità di trovarlo in sconto mentre invece su Android questa cosa non esiste perché ti scontano eh, le app ma non ti scontano i DLC, non hanno modo di scontarli i DLC eh, quindi è un un po' più difficile che, anzi ti dirò che su Android costa pure un euro in più rispetto alla versione PlayStation 5 cioè su PlayStation 5 viene 15 euro su Android viene 16 è una cosa assurda e, però ce l'ho un po' di scimmia di prenderlo in versione Android per avercelo Ce l'ho, ce l'ho con qui. tutti gli altri. Eh sì, no, eh, anche per giocarmelo, non solo per, a livello collezionistico, ma anche proprio per giocarmelo in mobilità. Mm-hmm. Quindi forse sarà la prossima spesa folle che farò. E ripeto, non folle per l'esborso in sé ma folle per il fatto che si piazza in questa maniera un po' così desueta rispetto a tutti gli altri flipper quindi è un flipper che paghi tre volte tanto uh, per...
0: sai, co- sai cosa mi hai fatto venire in mente che è un po' una questione collezionistica a questo punto cioè tu hai la collezione ti manca il pezzo raro e eh, che vabbè è il pezzo che costa di più ma devi avercelo lo stesso no? un po' Poi, è così
1: eh, probabilmente loro lo hanno anche pagato di più a livello sì di...
0: sì sicuramente mi hai detto con le questioni delle licenze sicuramente però l'acquirente forse dice beh o tutti gli altri facciamo lo sto sforzo in più e pigliamo anche
1: sì infatti pensa che avevano fatto una collezione un po' di anni fa eh, di, di flipper inventati da loro della Universal avevano fatto il flipper di E.T il flipper dello squalo del film Jaws e, e poi ce n'era anche un altro che era Ritorno al Futuro che se tu li vedi sono dei flipper della madonna nel senso che sono fatti benissimo no? soltanto che questo qui era, era un DLC con una tripletta che pur costando non hanno pagato le licenze delle colonne sonore originali quindi loro hanno messo delle musiche che erano molto sullo stile per esempio nel film di ritorno al futuro c'è una musica sullo stile ritorno al futuro ma non è la colonna originale sonora del ritorno al futuro chi chi è un fan di ritorno al futuro lo nota subito no chiaro, idem chiaro. squalo per e. t ed è un po' una delusione, perché hanno pagato per la licenza dei personaggi, ma non hanno pagato per quella delle musiche. Le musiche.
0: Eh sì, ma è un problema che è un problema che c'è anche in altri videogiochi, eh, non
1: solo questo. Eh, però perché lo fanno questo? Per tenere anche poi non solo il costo di produzione, ma anche quello alla vendita più basso. Certo, certo. No? D'altronde erano dei flipper originali, cioè non esistono questi flipper, li hanno inventati loro a livello digitale. Nel caso di Indiana Jones, che invece è proprio la riproduzione, probabilmente hanno pure dovuto pagare i diritti. Non so chi abbia adesso i diritti di Indiana Jones, penso che sia la Disney, immagino, no?
0: Penso di sì, Boh, certo. Sì, sì, ha comprato la Lucas, quindi direi di sì.
1: Per cui chissà quanto, quanto avranno pagato nei diritti, d'onde un 16 euro che comunque è un prezzo spaventoso dove dove normalmente costavano un terzo i flipper tra l'altro la differenza tra i flipper inventati da loro e quelli riprodotti dagli originali si vede
0: scusa ti faccio una domanda perdona mi sto guardando il video no? Sì. Eh, qua sta tutto senza scrolling quindi sul cellulare è maggiormente inclinato il, lo schermo com'è?
1: allora a parte il fatto che tu devi vedere tu non sai perché stai vedendo questo filmato ma ci sono qualcosa come otto possibilità di visuali di telecamere diverse
0: ah ok quindi questo si qui può inclinare mezzo... in maniera diversa Certo, questo
1: qui, esatto questo qui ha messo una visuale che a me personalmente non piace perché a me piace una visuale dove è è, è meno in 3D è un po' più 2D nel senso un po' più visto dall'alto però scrolla e, e zoom. mentre sì. invece qui hanno messo una visuale che lo tiene fisso e lo, e lo tiene inquadrato tutto però sì. sacrifica secondo me i dettagli lontani sì, del sì, sì,
0: sì, sicuramente sicuramente. Beh, però non è male Poi, dai. Pensa,
1: pensa che loro hanno raggiunto il top con le versioni virtuali cioè l'hanno fatto in realtà virtuale e lì sembra di avere veramente il flipper perché è fatto in Colloculus Quest ma c'è anche per PSVR, per PSVR C'est un bon hai proprio il flipper davanti che te lo puoi guardare avvicinando la faccia come se avessi il flipper a casa è spettacolare la differenza che c'è tra i flipper che hanno inventato loro e quelli che invece sono riprodotti che quelli che hanno inventato loro sono molto più spettacolari perché quelli che invece sono una riproduzione dei flipper reali alla fine sono sicuramente un po' più semplicistici infatti ci hanno messo sopra qualche animazione che tu puoi anche disattivare Mm che nel flipper eh, reale non esiste quindi arrivi anche a pagare di più per per le licenze però alla fine sono un un po' meno meno spettacolari paradossalmente sono un po' meno spettacolari, poi è una roba molto anche per anziani eh, perché ho sentito un sacco di di giocatori degli anni 2000 che non capiscono che non riescono a capire che divertimento ci sia nel giocare a un flipper visto che l'unica cosa che devi fare è muovere anche se puoi dare le spinte virtuali ma muovere le due palette. sì, io
0: sono molto anziano ma più o meno la penso così lo stesso anch'io.
1: Invece io invece io ho sempre subito anche in sala giochi negli anni 70 quando c'erano, ce quando la maggior parte erano flipper, ho sempre subito il fascino di questi cassoni io invece più... ho
0: sempre odiato quel buco in mezzo e mi finivano sempre le palle lì
1: eh, ok, quello è un altro discorso però il fascino del, della macchina in sé con tutte le luci, le musichette, le cose per me la vera sala giochi è il flipper anche perché quando entravi sentivi proprio i rumori sì, da flipper
0: sentivi Flip. il classico <gtriccio>
1: du- che i videogiochi non, non facevano quindi per me c'è anche un fascino infatti vedi sto qui che sta facendo il video è uno della nostra è un boomer come no? io mi
0: ricordo i flipper della Williams che quando vincevi la pallina faceva un suono che sembrava una specie un suono sordo tipo toc, che era fantastico perché sai che si comunque, vincevano si anche narri. le palline
1: Scaricatelo no? qui. Qualche, qualche flipper zen per Android, vale la pena... Provvero, vedrò, 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 vedrò va bene
0: torniamo alle nostre spese dai caro Pier Marco. perché noi stiamo qua che vogliamo vantarci no? di come abbiamo speso i nostri soldi
1: vogliamo vantarci no vogliamo fare un viaggio
0: ci vergogniamo altro che vantarci no
1: no, no io non mi vergogno e non mi vanto è un viaggio nella memoria no? diciamo che, che è un tuffo nella nostalgia nella nostalgia di quelli che sono anche ricordi di adolescenziali se vogliamo no? perché perché poi in effetti io, io parto nella mia lista dal primo gioco che mi sono comprato io perché finché me li regalavano i miei genitori non valgo La spesa la, la, l'ho fatta io la prima spesa che ho fatto
0: io no guarda io parto un pochino più lontano e, ora devo essere sincero io non ho delle grossissime spese nel senso che le spese più grosse le ho fatte con l'hardware come penso quasi tutti sì, e, sì, eh. è difficile che abbia speso molti molti soldi per un gioco in particolare però io mi ricordo una spesa che ho fatto me la ricordo in particolare perché ho proprio fatto i capricci avevo tipo 12 anni ho fatto i capricci tantissimo per comprare un accessorio per l'Atari VCS l'Atari VCS era una una console a cartucce, un po' come tutte le prime prime console della storia aveva un accessorio particolare che si chiamava Starpath Supercharger che invece permetteva con un filo di caricare i giochi da cassetta non so se ne hai mai sentito parlare probabilmente no perché tu non conosci bene questa, questa console comunque per chi spendeva come me eh, queste erano veramente delle spese pazze botte di 70, 80, 90 mila lire per una, cas- per una cartuccia di un gioco ed erano dei giochi tristissimi presente, no? come, come erano i giochi della Tari VCS
1: vabbè tristissimi adesso Eh, ma
0: er- erano tristi perché comunque cominciavano a uscire i primi giochi per Commodore 64 nell'83 nell'82 e in confronto erano 100 volte migliori e e, appunto, io invece avevo dei giochi tristissimi, tra virgolette, e costavano un, un capitale. Per cui, quando arrivò questo, questo accessorio che permetteva di avere un, a disposizione parecchi, parecchi giochi, si parla almeno di una dozzina di giochi su cassetta, e che quindi ti potevi tranquillamente duplicare, allora ho fatto due calcoli e ho detto: sì, vale la pena spendere un bel po' di soldi perché costava parecchio per comprarmi questo oggetto, poi, però, eh, conoscendo altre persone che ne ave- l'avevano, potevo scambiarmi i giochi. Mm capito no la, la logica e quindi mi sono messo alla ricerca di questo, di questo aggeggino che costava già di suo parecchio, ma siccome era rarissimo, parliamo dell'83 credo, eh? a cavallo tra l'83 e l'84 siccome era rarissimo era un oggetto che veniva probabilmente importato anche dall'estero, non era distribuito ufficialmente in Italia, alla fine l'ho trovato in un negozio giù a caricamento a Genova che me l'ha tirato dietro a un prezzo che guarda, non mi ricordo, ma erano svariati i da 100, quindi una cosa terrificante, mi ricordo che i miei i genitori mi hanno detto che non mi avrebbero mai più fatto regali per, per almeno un paio d'anni invece non è vero perché poi dopo un anno più o meno è arrivato il Commodore 64 però comunque ecco tra l'altro giusto mi è durato anche poco perché poi è arrivato il Commodore 64 e ciao Atari
1: ma quindi scusa ti sei sentito in colpa e la consideri una spesa folle anche se non l'hai fatta di no tempo.
0: no non mi sono sentito in colpa perché poi quando ce l'avevo ero felicissimo sia chiaro mi sono sentito in colpa prima di farla perché era veramente costoso già di suo e in più non l'ho trovato al prezzo giusto l'ho trovato anche quasi al doppio di quello che costava perché eh, tanto lo volevo e, e chi ce l'aveva ne ha approfittato probabilmente e io da pollo ci sono stato
1: a cosa serviva questo, questo? allora <ride> era praticamente
0: una cartuccia da inserire al posto delle cartucce normali eh. più lunga con un filo si attaccava al, al registratore a un registratore qualunque a un walkman a quello che avevi e potevi caricare da lì dei giochi ovviamente sviluppati apposta
1: e quanti ce n'erano di ce n'erano gioco?
0: almeno una dozzina tra cui, e poi diversi demo per cui per me erano tanti perché comunque fai conto che giochi su cartuccia all'anno più di 3 o 4 non me ne erano mai arrivati Poi magari ne scambiavo qualcuno con gli amici, ma se giocavo a una dozzina di titoli all'anno era veramente tanto.
1: Ma allora, allora, scusa, era un risparmio, se si fosse dovuto comprare i giochi in singola cartuccia l'avrebbe pagato molto di più. Allora,
0: allora, i giochi in singola cartuccia, allora capiamoci, un gioco Atari mediamente costava sulle 80.000 lire, ok? un gioco per, questo, per questa espansione costava proprio giochi sviluppati apposta costava invece sui 20 25 30 al massimo quindi già costavano meno in più potevi tranquillamente copiarteli quindi tu lo compravi con due o tre tuoi amici 10 a te- 10.000 lire a testa e ce l'avevamo tutti il gioco quindi era un modo per risparmiare però e se poi costava lo... nuovo 120.000 lire questa, questa cartuccia in realtà io l'avrò pagata più di 200
1: e poi dico l'hai sfruttato fino in fondo sei riuscito ad averli tutti i giochi i giochi
0: li ho avuti tutti l'ho sfruttato ma non ho neanche fatto in tempo a giocarli tutti che già mi era presa la scimmia del Commodore 64 che poi infatti mi è arrivato giù credo addirittura meno di un anno dopo perché credo che questa cartuccia poi alla fine l'ho presa che era già l'84 quindi il, eh, a Natale poi è arrivato il Commodore 64 a quel punto l'ho venduta con eh, console e tutto, tra l'altro l'ho venduta a mio cugino che ce l'ha ancora e me lo ricordo ogni volta che lo vedo <ride> che ha ancora il mio Atari VCS con il supercharge.
1: vabbè dai almeno non è andato perduto no non è andato perduto però lì
0: veramente è stata una spesa che e... non era una cosa tipo quella per il Super Nest, dove qualunque gioco potevi trasformarlo su dischetto e giocarci su dischetto qui dovevi usare solo i giochi sviluppati apposta ma erano diversi ed erano belli tra cui alcuni veramente bellissimi vabbè questa è stata una spesa che poi ripeto non ho sfruttato poi così a lungo e quindi col senno di poi sono... mi sono pentito di aver speso così tanto per una cosa che poi ho dovuto rivendere probabilmente non mi ricordo ma probabilmente a poco quindi
1: beh, eh, non l'hai spesi tu però eh, quindi... è,
0: è vero però comunque l'ho spesi io perché me l'hanno fatta pagare caramente i miei quindi...
1: <ride> okay. in sangue praticamente
0: in sangue in sangue sì, poi, poi quando mi hanno comprato il Commodore 64 vabbè lì ho dovuto vendermi il fatto che lo usassi per studiare sai le solite cose che venivano dette all'epoca quindi eh, sì. li ho convinti ecco, non è più un videogioco è più qualcosa di più serio beh in effetti poi a ben vedere io col Commodore 64 gioco. Ho giocato tantissimo ma ho programmato ho fatto un sacco di cose lo usavo anche in maniera creativa grazie a Dio quindi non è stato solo per i giochini che, lo, che, che gli ho fatto spendere altri soldi
1: mio padre ci ha sempre provato a farmi studiare la programmazione comprava anche quelle cassette del basic che vendevano <ride> che però alla fine avevano un, un gioco in ogni cassetta e io andavo, andavo subito su quello e che giocavi dà, a quello era anche, era anche un corso di basic abbastanza divertente era fatto in modo interattivo e divertente però a me la programmazione mi è che è stata sulle palle mi ha sempre annoiato anche ingegneria ho sempre trovato una cosa meglio sono sono più per il design per il concept design che per la programmazione in sé capisco chi ci prova piacere a realizzare perché gli dà proprio il piacere della realizzazione effettiva c'è il
0: piacere anche della sfida logica cioè hai davanti un un problema e devi trovare un modo di programmare una soluzione
1: esatto, esatto. anche trovare la soluzione oltretutto più elegante quindi l'algoritmo che funziona meglio oltre a non impallarsi anche quello più veloce Lo, lo capisco anche se la trovo un po' una sega mentale però lo capisco perché anch'io ho fatto dei a livello universitario ho dovuto superare degli esami di programmazione ai tempi si faceva il Pascal e un po' di di C++ però non mi mi hanno mai entusiasmato mettiamola così sono più per la sfida del del concept mi divertivo di più anche da bambino a inventarmi le cacce al tesoro cioè inventarmi proprio il gameplay più che andare a realizzarlo è bravo, no, io invece non mi sono mai sentito in colpa per le spese che ho fatto fare i miei genitori <ride> ho iniziato a considerarle folli solo da quando le ho affrontate io con, il, con i miei con il
0: tuo spese. portafogli aperto
1: esatto, infatti io comincio dal 1986 perché fino a prima dell'86 tutti i titoli più o meno me li avevano regalati i miei, certo. Con il contagocce in occasioni particolari, Natale, compleanno, qualche volta quando c'era qualche trasferta genovese durante le vacanze, per esempio invernali, o si faceva una tappa estiva prima di andare in montagna e si passava dalla casa dei nonni. Questo invece è stato il primo titolo, è stato quello per cui ho dovuto rompere il salvadanaio e non che fosse, ripeto, né una spesa particolarmente folle, nel senso che il il prezzo era adeguato a quella che era la media dei dei prezzi che c'erano ai tempi per i videogiochi. Però è stato il primo videogioco, tra l'altro la colpa è stata di una rivista, credo che fosse stata colpa di, un, di uno zap, il fatto che mi fossi innamorato di questo gioco. Io sono sempre andato matto da bambino per i gialli di Agatha Christie, mi ero letto, mi ricordo, Dieci piccoli indiani in un pomeriggio, eh. iniziato e finito in un pomeriggio. Quindi avevo il trip per i gialli di Agatha Christie, quando ho visto la prima avventura, che poi non era neanche mh, una vera e propria avventura grafica perché muovevi proprio il personaggio, Eh, che era questo Marderon del Mississippi con questo questo investigatore che, che era un po' strano con la barba, il suo assistente basso e grassoccio mi sono innamorato della recensione perché i tempi di quello ti innamoravi
0: no? io non me la ricordo neanche la recensione
1: era su zap? Eh? credo proprio di sì Vedi è stato il, il primo titolo per cui ho rotto il salvadanaio e tutto quello che avevo risparmiato negli anni l'ho, l'ho investito per comprare questo gioco che è, non è stato il primo gioco originale che ho avuto però è stato il primo gioco originale che mi sono comprato io vedi alcuni di, dei titoli difficilmente cioè non, non tutto si riusciva a trovare piratato Tra l'altro avevo speso un sacco di soldi perché lo avevo neanche comprato io personalmente in un negozio, avevo proprio dovuto ordinarlo e non mi ricordo neanche da dove, forse dall'Inghilterra anche perché non è mai stato localizzato chiaramente
0: è tutto in inglese infatti
1: sì però ripeto è un un misto tra un'avventura grafica tradizionale poi per i tempi era anche molto innovativo perché non non c'erano ancora queste interfacce eh, tra virgolette alla Lucas non esistevano nell'86 forse avevano fatto giusto Labyrinth probabilmente quelli dell'Activision ma questo era, era veramente spettacolare e mi ci divertito tantissimo perché l'idea di diventare un investigatore come i personaggi dei romanzi di Agatha Christie per me era il top assoluto, però mh, la metto come spesa folle perché è stata veramente mh, per le mie finanze eh, di, di, praticamente di quattordicenne è stato veramente il, il salasso, cioè, ho speso tutti i soldi che avevo, che avevo messo nel, nel sabadanaio per riuscire ad avere Scusa, questo Scusa,
0: giudizio che mi dai sul gioco comunque ti è piaciuto? sei, sei stato felice di spenderli, al di là dell'ambientazione e tutto il resto?
1: allora innanzitutto ti devo dire che non conoscevo così bene l'inglese ah. da non aver bisogno di fermarmi con attenzione per cui mi capitava a volte di perdermi delle frasi adesso è, è, è semplice però ai tempi non lo era quindi diciamo che capivo, ma non tutto fino in fondo. Mi ricordo che sono rimasto deluso dal fatto che dopo essermi applicato ho sbagliato il colpevole. <ride> Sì, alla, alla, diciamo che alla prima partita che è abbastanza lunga che ho fatto ho anche sbagliato ero sicuro di aver azzeccato il colpevole invece mi hanno detto no hai toppato qui ci sono rimasto così male che non ho più giocato
0: ah, l'hai buttato dalla finestra non l'ho
1: buttato dalla finestra perché <ride> l'avevo pagato avevo speso tutti i soldi che avevo per comprarlo e, e comunque mi è sempre piaciuto di là di tutto come, come concept però sinceramente mi ha deluso il fatto che avessi toppato perché ero veramente sicuro Probabilmente, probabilmente mi era sfuggito qualcosa e probabilmente per come era fatto il gioco, immagino che d'essere anche qualche indizio eh, un po' mh, che, che portasse il giocatore a essere un po' sviato, no? Poi magari era, era contro, controbilanciato da altre prove, per dire, no? Perché è giusto che magari in, in, in un gioco come nel giallo ci possono essere due o tre possibili colpevoli e poi magari quello corretto sia quello meno probabile probabilmente a me è sfuggita una controprova che annullava una delle prove che io avevo trovato e che mi faceva pensare che il colpevole fosse uno anziché un altro, però ripeto mi sono un po' cadute le palle per terra
0: (ride) cavoli, Murder on the Mississippi mai sentito questo titolo ma veramente è una novità per me assoluta,
1: ed è un titolo Activision, tu pensa che poi un po' di anni dopo, io vabbè sono passato alla credo proprio l'anno dopo e, e se ti ricordi invece sua amica non subito ma un po' di tempo dopo è uscito il famoso gioco della Delphin no? Quello lì con quella grafica che per i tempi era una grafica spettacolare. Future Wars? No. No no, no era un gioco proprio un'avventura che sembrava il remake di questo gioco qui. Perché... Ah sì
0: è eh, Cruise for a Corps.
1: Esatto anche quella lì era ambientata
0: sì sì quello è notissimo come gioco io non ho mai esatto. giocato eh. mai, mai giocato è uno di quelli no, che perché... ho nella mia lista
1: da, da giocare eh, io ho visto qui su Forecopse che ho iniziato a giocare tra il tutto su Amiga ai tempi ho detto vedi sembra una versione eh, amplificata eh, all'ennesima potenza potenziata proprio di Marder on del Mississippi perché innanzitutto l'ambientazione eh, era una
0: nave bella, certo
1: una, una nave il, tra l'altro il protagonista il detective Era simile, però ti posso dire una cosa, era molto più eh, guidata rispetto invece al al sistema di Marder on the Mississippi che che a me era sembrato, poi ripeto l'ho giocato una volta sola, eh, però mi era sembrato più più elastico, più vario, mettiamola così, più libero. e ti posso dire che quando ho letto la recensione su Zapp eh, non era neanche una recensione che gli dava un voto altissimo eh. credo che lo avessero valutato tra l'80 e il 90 un 85, 86 83. Eh. però era proprio il mio, tipo, il mio tipo di gioco era il gioco che io avevo sempre sognato c'erano due tipi di giochi che io avevo sempre sognato di giocare da ragazzino il primo era un gioco di supereroi della Marvel in particolare dell'Uomo Ragno che non è mai uscito perché il primo titolo che ho visto dell'uomo ragno l'ho visto su Super NES e c'era l'uomo ragno che era piccolissimo e tristissimo è proprio uno sprite minimo e, e compariva tra l'altro eh, come comprimario perché era un gioco che si chiamava Spider-Man and x men se non sbaglio. vabbè e, e poi l'altro tipo di gioco che avrei sempre voluto giocare era un gioco stile Agatha Christie dei gialli classici sì, sì,
0: questo è proprio il classico Agatha Christie direi senza ombra sì. di dubbio
1: e, e quando è uscito non potevano comprarlo vabbè, avrai speso per un gioco
0: simile al di là che è stato il primo per cui hai speso dei soldi quanto sarà costato
1: ma Niente. ora non posso ricordarmi la cifra esatta ma era su floppy poi sai quei giochi che ti danno la lipida divisione è anche stata sempre molto spettacolare nelle condizioni, condizioni, è tutto. e Immagino di averlo pagato tra le 40 e le 60.000 lire.
0: È una bella spesa per un Commodore 64 sicuramente, visto quanto sì. costavano praticamente zero tutti gli altri. Lo capisco, capisco che ti ma, sei rimasto eh,
1: impresso. Beh, tutti gli altri non originali. Sì, eh, sì, perché... sì okay,
0: ok, ok. No, anch'io ho comprato degli originali per il Commodore 64, ma non ho mai speso così tanto. Ecco. Magari ne spendevo 15. Vai.
1: Originali 15?
0: Sì, 15, 20.000 20. lire. Sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Beh, trovavi eh, quel prezzo lì, c'erano quelli più costosi quelli meno costosi.
1: Io ho sempre visto che la media dei giochi era sempre sulle 30.000 lire, eh? la media dei giochi nuovi, poi magari se li compravi dopo un anno non lo so. Questo veniva un po' di più, sarà venuto una quarantina di sì, sì, sì. Ah,
0: beh, comunque, però era, prezzo.
1: Un prezzo, sì, sì. era un prezzo pieno, era un sì. prezzo. Sì.
0: Bene, 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 bene. Quindi qua siamo al livello Commodore 64. Mi fai venire in mente che ho il Commodore 64, che io comunque una spesetta un po' folle l'ho, l'ho fatta, ma in realtà no, nel senso che io sono andato avanti per due anni col Mangia Cassette, il famoso Dataset per il Commodore 64, ti ricorderai quanto era penoso però me lo sono fatto andare bene e eh, a un certo punto anche lì mi sono deciso e ho comprato il, il floppy disk il lettore di floppy disk ora eh, mi ricordo che fu un regalo di Natale però ci misi di, soldi miei e, e ci misi i soldi forse di, di miei nonni non lo so perché costava quasi come un Commodore 64 non so se ti ricordi ma aveva un prezzo era, era, era
1: costosissimo lo ricordo benissimo e mi ricordo tra l'altro i primi titoli che ho avuto col floppy che sono stati Ghostbusters e Impossible Mission.
0: Ah, io La prima cosa che ho goduto erano i giochi multivento, tipo Winter Games e Summer Games, finalmente caricabili da floppy e non su cassetta che erano una pena terrificante.
1: Eh sì. No, io ho avuto la fortuna di giocarmi. Ghostbusters e Impossible Mission direttamente dal flop ma l'ho preso abbastanza presto il flop
0: eh, no io l'ho preso, preso non è
1: era, era uscito quindi era proprio una novità per cui sì un occhio della testa però non avendolo comprato io per me non <ride> ho...
0: <ride> no io invece me lo sono fatto regalare però ripeto metà dei soldi ce l'ho messo io con i soldini che avevo, che avevo messo da parte quindi fu una bella spesa me l'hai fatto venire in mente adesso che il Commodore 64 mi ha... ho, ho speso per quello un po' come ho speso poi anche per l'Amiga per comprarmi l'espansione di memoria anche quello mi ricordo che costava parecchio per quello che era effettivamente però ho dovuto farlo perché molti giochi mi erano preclusi senza
1: comunque non, non ne faccio una colpa ai miei nel senso che era giusto che a un certo punto dicessero anche se avevo forse neanche 14 anni compiuti comunque era giusto che a un certo punto dicessero sono cavoli tuoi eh, sì. se spendi tu i soldi tuoi <ride> Giusto, Ma, se vuoi sì. per, perdere tempo dietro ai videogiochi eh, noi gettiamo la spugna sul farti di imparare a usare il computer in maniera seria però eh, te li compri tu e in effetti comunque erano comunque un esborso al di là di tutto e eh, non, non era come comprarsi che ne so un libro o un fumetto certo. certo. Eh. Sì, sì, sì.
0: Guarda, tra l'altro vedi come funziona la memoria, l'avevo completamente dimenticato poco fa ti ho detto che mi ero comprato per l'amiga l'espansione di memoria no? il famoso eh, mezzo megabyte per avere un mega di memoria mi ricordo che ho dovuto lavorare per un mese eh, il mese prima di Natale facevo praticamente il postino ero stato preso da una gioielleria di Genova per consegnare a tutti i clienti nelle loro cassette della posta delle lettere di, di pubblicità, no? Sai quelle tipiche del natalizio dove c'è scritto venite che avete lo sconto, cose di questo tipo qua. Quindi ho passato un mese girando la città in Motorino a cercare gli indirizzi più strani sono finito nei posti più terribili di Genova per avere i soldi per poi comprarmi le espansioni di memoria
1: allora questo va messo nella lista delle spese sì
0: sì sì è una spesa folle ma poi alla fine ho fatto ben più soldi di quelli necessari perché mi ricordo che ho comprato anche un secondo lettore di floppy drive e, non mi ricordo, e probabilmente ho comprato anche un paio di giochi originali insomma alla fine ho speso tutto però ne è valsa la pena
1: però mi è piaciuto che hai speso tutto sì, sì ho speso tutto ho fatto i tu... conti e ca- ci usciva anche no.
0: il lettore il secondo lettore di floppy esterno e non mi ricordo cosa ma ho comprato almeno un paio di giochi
1: e ti ricordi l'anno?
0: sì, allora era allora doveva essere doveva essere il dicembre dell'89 vabbè eri, eri già, eri già metà, eh, avevo, 18 anni, avevo 18 anni
1: sì non era lavoro nero no, no no
0: no cioè, sì, non mi pare proprio di aver mai denunciato questo guadagno da no no parte. non
1: l'avresti denunciato comunque perché ti servivano i soldi per l'espansione esatto no, ma immaginavo che fosse lavoro nero perché ai, tempi, ai miei tempi per me la, l'Amiga era già stato dismesso a quei tempi però ripeto io anche avevo preso l'espansione per Amiga 1000 anch'io per arrivare a, a, un, a un mega, mi viene da ridere, stavo per dire un giga ma è un mega, troppo. un tristissimo mega, esatto. esatto, e l'avevo presa però un bel po' di anni prima, Comprata però dai miei perché l'avevo presa di seconda mano, no, no. Io t- lo, lo,
0: io l'ho comprata quell'anno lì perché ero uscito Dungeon Master che richiedeva il famoso sì, mega sì, di sì. memoria.
1: E anch'io ho avuto una spesa grossa, ma non era, ma non era un po' in quegli anni, eh, mm-hmm. che è la mia seconda grossa spesa, però era il 91 già per me, nel senso che già avevo, mi ero già spostato a Genova e avevo già trovato modo di guadagnarmi dei soldi effettivi, mm-hmm. e di cosa si tratta? E si tratta del famoso lettore della Pioneer, il laserdisc che ho comprato apposta per, perché ho saputo che attaccandola alla Miga con un semplicissimo floppy potevi giocarti direttamente come in sala giochi. Pioneer. Esatto, era un Pioneer CLD, non mi ricordo se era un 1005, forse era un 1005 come sigla. Poi ah. me lo sono venduto, me lo sono venduto, pensa, quando mi sono trasferito, che mi sono preso casa qua a Genova. Nel... Prima ce l'avevo, ma lo sono venduto per, per il trasloco perché non mi stava con tutti i laser dischi che avevo. Che tu ai tempi avevi anche visto.
0: Sì, sì, e io
1: il lettore laser dischi l'avevo comprato apposta per Dragon Slayer Space Ace Poi poteva, credo, c'era anche la versione con, comandata da, da PC BM compatibile però io avevo da amica e la cosa pazzesca è che questa ditta che faceva questi, questi laser disc, non parlo chiaramente del, del lettore laser disc perché quella appunto era la Pioneer ma che produceva questi laser disc proprio i, i, i dischi con i floppy disc, stavano a Genova uh-huh. perché la Pioneer aveva creato il lettore laser disc fondamentalmente, innanzitutto non esistevano i DVD, era un po' l'evoluzione della videocassetta, era per i film quindi l'idea di metterci Invece i giochi è perché in sala giochi i laser game giravano su laser disc e quindi la figata era che tu che quello che era il mio sogno di giocarmi Space Ace potevo realizzarlo eh, tramite, tramite questo, floppy, di, questo mini floppy disk, quindi era un floppy da, da, da 3 pollici e mezzo che praticamente infilavi dentro la miga che, che comandava con un cavo comandava il, il, laser di, il lettore laser disc con dentro il disco originale di, di SpaceX era un controller a tutti gli effetti sì, sì. infatti mi ricordo che ai tempi Stefano Gallarini che era il direttore editoriale di, di Consolmania mi, mi scriveva perché essendo una, un negozio che stava a Genova mi chiedeva se potevo eh, recuperargli questi floppy disk io penso che me li erano andati proprio a prendere a mano mm. e che praticamente questo affare io lo avevo pagato l'avevo pagato un milione e mezzo
0: minchia <ride> All'epoca era veramente una botta.
1: Eh? E adesso sarebbe l'equivalente di circa 1.500 euro ormai. Ah, Secondo eh. me è anche di più. Fo- sì, forse, forse anche di più. Sì, mi ricordo che avevo risparmiato dei mesi per potermelo permettere. Anche se non è la spesa per cui mi sento più in colpa, cioè che io ho avvertito come spesa più folle perché essendo hardware essendo un device che anche se io l'avevo comprato apposta per Space Ace Dragon Slayer pensa che quando sono andato questa cosa è divertente quando sono andato a prendermi eh, Space Ace che l'ho preso direttamente da questa azienda che, che aveva degli uffici non era neanche un negozio era talmente nuovo che mi hanno dato una sorta di prototipo nel senso che non esisteva ancora la confezione per cui era il disco non stampato di fatto non non, non c'era la confezione di cartone stampata con le immagini
0: era tipo una copia pirata quasi
1: (ride) Sì, era la, 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 la che poi, tra l'altro, i laser game erano equivalenti come, come grandezza ai vecchi 33 giri, quindi erano sì, enormi, enormi, certo. E erano molto più pesanti, molto più spessi. E quindi c'era questa copertina enorme di questo disco, enorme, bianca, completamente bianca. Mentre Dragon Silver ce l'avevano già stampata perché l'avevano appena fatto. Space Ace, quando mi sono preso i son laser disc, quindi non mi sono sentito tantissimo in colpa perché. The cat a parte i giochi che avevo sempre sognato che erano i laser game e che poi vedi era quel modello là, che c'era la rotellina esatto, esattamente quello lì a parte i giochi che, che avevo sempre sognato, anche se poi effettivamente giocandoli bene non mi ero mai permesso di spendere troppo in sala giochi dopo un po' che li giochi ti rendi conto che sono veramente fintissimi eh, fintissimi, ti passa un po' l'effetto wow perché ti abitui, però comunque facevano sempre la loro porca figura eh sì, sì. c'erano anche i film c'erano anche i film che ai tempi Okay rispetto alla, alle videocassette erano spettacolari. Scusa, Lui...
0: ma conferma, ma me l'hai fatto ah. vedere tu Blade Runner? Sì. Ce C'era tu? Ok, io mi ricordo, forse l'ho già detta questa cosa, ma mi ricordo che mi hai fatto notare, guarda la sedia lì come si vede sì. la trama della sedia, che una videocassetta non la vedrai mai. Mi ricordo che mi hai detto... Una sì. Cosa sì. Così.
1: E, e la, tra l'altro la cosa incredibile è che non era una questione di risoluzione, perché la risoluzione era la stessa, nel senso che era sempre lo schermo televisivo, mm. quindi non c'era... Era proprio una... Una questione di nitidezza
0: nitidezza, sì, sì.
1: nitidezza del fatto, cioè,
0: pulizia, ehm, diciamo,
1: magari che ne so, la prima visione di una videocassetta, la prima volta che vedevi una videocassetta. Eh, perché, essendo chiaramente il nastro, già dopo un tot di volte si usurava non usuravano. Certo,
0: cominciavano a comparire rumori di fondo, macchie eh sì, di colore, cose di questo e tipo. E
1: chiaramente strisciavano, mentre lì, essendo, essendo digitale, essendo laser, e quindi, da una parte, la pulizia digitale dell'immagine, c'era un po' la stessa differenza che poteva esserci tra un una musica registrata su una, su una cassetta audio, su una musicassetta, e una musica registrata su, neanche su un disco, su, su quello che è, su quello che è sì, infatti, su un CD. Quando poi è uscito il DVD, secondo me ha proprio soppiantato i laser disc, perché di fatto era, era come il laser disc, esattamente come il laser disc, ma Piccolo. molto più leggero e molto più compatto. Eh, quindi cioè, basti pensare a come si, vede- a come si vedono, come si vedevano i film su DVD e fare un paragone su, su, tra un DVD e una cassetta e, e una, una videocassetta e avrai la differenza che avevi tra un laser laserdisc e una videocassetta. Io mi ricordo che quando ho comprato eh, Jurassic Park, il film, cioè godevo a guardarmelo perché si proprio i sassetti, i sassetti del, del, dei sentieri del parco giurassico come se fossero quasi tridimensionali da sì,
0: sì, era un po' come se ci fossimo messi gli occhiali dopo anni di miopia in un certo senso
1: esatto esatto era proprio quello il concetto questa è stata la mia seconda spesa folle <ride> beh però non è, è, è la prima volta che spendevo così tanto in vita mia eh. quella
0: poi è stata una spesa se, se vogliamo alla fine non si è rivelata utilissima perché poi quanto ti è durato? non molto vero?
1: no no invece ripeto senza averlo utilizzato in maniera intensiva e smodata io il Laserdisc me lo sono portato avanti per 6-7 anni, eh
0: ma ah, pensavo molto meno davvero pensavo fosse stata una cosa soppiantata abbastanza in fretta da.
1: bisognerebbe verificare su Wikipedia quando sono usciti i primi film in dvd mm-hmm. però vi posso dire che ho inaugurato la rubrica cinema in dvd sul secolo XIX dove già lavoravo con una rubrica sui videogiochi non solo per parlare dei film in dvd ma anche per chiaramente farmeli mandare come giornalista certo e... Ma non era da tanto che erano usciti i film di Woody ai tempi, eh. saranno, saranno stati in circolazione da che ne so, un annetto.
0: E così era il 2000?
1: No, era il 98. 98. Quindi, avendo comprato il Laserdisc nel 91... 7 eh sì, anni te li sei fatti. Per, per buoni 5-6 anni sicuramente era il mio riferimento video, 5-6 anni non sono proprio poco. No, eh? no.
0: No, assolutamente, assolutamente. Non credevo, non so, vabbè, ovviamente io non vivevo a casa tua, ma non me la ricordavo che ti fosse durata così tanto. Bene, bene.
1: Qua c'è stato un aneddoto carino, che è carino per me più che altro perché è nostalgico. C'è stato un capodanno, ti ricordi quando si organizzavano i capodanni da Luca?
0: Eh, certo che ricordo.
1: <ride> Luca intanto ritorna nelle nostre puntate. <ride> che alle
0: otti furono quei capodanni, mi viene da dire.
1: Eh, vabbè, Faceva i capodanni Luca, lì in piazza Leo dove abitava dai suoi, e c'è stato un capodanno che siamo tornati, io stavo ancora da mia nonna in via Sturla, siamo tornati in via Sturla io e Francesco, Dopo che chiaramente sarà stata l'una e mezza, alle due anche di più. Eh sì, saranno state, guarda, le due e mezza perché siamo rimasti fino alle cinque del mattino che lui mi ha detto: Vediamoci Jurassic Park sul laser disc E ci siamo visti. Jurassic Park sul laser disc io me lo ricordo perché. Alle 5 io tremavo dal freddo perché c'era proprio, sai quando rimani in piedi fino a una tardissima (ride) all'alba, il il primo di gennaio, ed eravamo lì intirizziti, intirizziti, mai ipnotizzati dallo spettacolo del del laser game. Tra l'altro io ai tempi non avevo neanche un televisore grande, io avevo, utilizzavo il monitor dell'amica un signor monitor, eh? però quanto sarà stato? 15 pollici? 18 pollici? Sì, non lo so. No, penso
0: che fosse 15, sai. Non, non credo di che...
1: era, Erano dei micro monitor, per cui era anche eh, paradossalmente uno spreco su, su, un te- su uno schermo così piccolo attaccarci il laserdisc. Si vedeva nitidissimo, ma era anche molto piccolo. Eh? Però eh. dicevo, per me, per me non è stata, non è stata. Non, non, non non è stata non... la
0: spesa quella proprio che ti ha, che ti ha fatto cadere all'inferno. Cioè, la
1: spesa che mi ha fatto andare. Che mi ha fatto pensare andrò all'inferno l'ho fatta nel 93 che cosa vuoi? non può che essere una cartuccia del Neogeo non, non poteva essere altrimenti ora io avevo già comprato delle cartucce del Neogeo e puntualmente me le rivendevo le compravo e le rivendevo perché costavano da un minimo di 300 eh, a un massimo di 450 mila lire che era una spesa assurda per un singolo gioco però erano giochi da bar, erano quelli ero già passato attraverso il primo Fatal Fury che me l'ero rivenduto per comprarmi il secondo Fatal Fury che mi sono rivenduto per comprarmi questo special però lo, questo Fatal Fury special è stato quello che io ho pagato in assoluto di più. già quando avevo preso Miri ricordo Sengoku, Goku Denshu mi ricordo un pomeriggio che l'ho fatto vedere a mio padre che mi era venuto a trovare a Genova, gli ho detto papà guarda che spettacolo sto videogioco che è identico alla versione della sala giochi lui ha visto sto Sengoku e ha detto sì bellissima la grafica ma quanto l'hai pagato? e ho detto sai 300.000 300.000 lire lui mi ha guardato abituato ai prezzi del Comodo 64 30.000 Liga, lire sì. che era tipo un decimo esatto. lui mi ha guardato e mi ha detto mi, non mi scorderò mai il commento no? Fa proprio secco mi ha detto beh uno schiaffo in faccia alla povertà così ha detto uno schiaffo Vabbè, in faccia è, è, è stato
0: un po' acido eh? però non aveva, to- non aveva torto dai.
1: no però io ho, pe- ho pensato quando lui lo ha detto io ho pensato cazzo è vero
0: sì vabbè ma poi tu l'avresti rivenduto non a 300 ma magari a 260 insomma alla fine l'avresti pagato
1: sì non era facile rivendere Eh, però
0: li hai rivenduti quindi sì, sì
1: sì li ho rivenduti ma non è comunque ancora a casa Fatal ce l'ho. quando ho comprato Fatal Fury Special tu hai importo... ancora
0: questo smacco alla povertà? questo schiaffo alla povertà? ci concentro
1: tutti ne ho, alcun... ho una selezione delle... di quelle che erano per me le cartucce più belle del Neo Geo Per me, posto il fatto che a un certo punto mi sono fermato perché mi hanno regalato il Neo CD e, e, ho, e lì invece mi hanno dato tutti i giochi e quindi mi sono tenuto poca roba in cartuccia però Fatal Fury Special ce l'ho ancora come ho ancora tipo Art of Fighting 2 e Samurai Showdown 1 Fatal Fury Special io l'ho pagato, me lo ricordo perché ho dovuto risparmiare eh, quasi due mensilità di eh, console mania l'ho pagato 495 mila lire quando io sono andato a tirare fuori 495 mila lire per prendere la cartuccia ho pensato è l'ultima volta che lo fa che spendo così tanto è perché ho pensato è, è veramente da pazzi da folli spendere 495 mila lire per un singolo gioco. Io vedendo il filmato di Fatal Fury Special, io godo perché c'è un, un gusto a livello estetico anche della pixel art, della grafica. Per quanto, per quanto sia un gioco adesso molto lento, eh? è proprio lento a livello di, di, di dinamiche, di gameplay. Però, cioè, soltanto vederlo mi dà sensazioni di. mi fa produrre endorfine
0: E anche la nostalgia. Comunque,
1: ma tu pensa che non potevo non prenderlo Fatal Fury Special perché ero un appassionato dell'uno, ero un appassionato del due. In questo terzo episodio, che non si chiamava neanche 3 ma si chiamava Special, c'erano tutti i personaggi messi insieme. Per cui aveva, era il gioco con il roster di personaggi più ampio di tutti i picchiaduro che, che, che esistevano ai tempi. Cioè aveva pure un numero di di, di lottatori superiore a tutti i vari Street Fighter eh, dell'epoca, un un giocone, veramente un giocone, un giocone. Poi mi è esaltato di più nel tempo Art of Fighting quando è uscito il 2 perché era più spettacolare, con i miei ammini che erano grandi il doppio e si si, si, rimenava e gli gonfiava la faccia però questo titolo qua era, cioè, era veramente era il nirvana dei picchiaduro posso capirlo non, non
0: lo capisco perché a me i picchiaduro non piacciono però posso capirlo insomma capisco perché l'hai fatto
1: guarda che io non so se tu hai presente Street Fighter che è un gioco molto terno è il capolavoro dei, dei, dei picchiaduro però questo qui aveva il suo perché nel senso che innanzitutto aveva i due piani vedi, vedi che i personaggi fanno una schivata in cui vanno anche in un Dietro. secondo Sì, vedo vedo ed era una cosa che oltre a dare una una tridimensionalità quindi a livello esteriore, estetico una, una spettacolarità, non indifferente lo faceva anche diventare diversamente tattico rispetto ai picchiaduro 2D piatti veramente, era come se fosse un 2,5D sì, sì,
0: sì. C'era, c'era questo aspetto della profondità in più certo, che dava...
1: esatto esatto. E quindi aveva, era veramente poi guarda che gli sfondi eh, cambiavano, cambiavano anche tonalità, quindi c'era la versione di giorno, la versione al tramonto Guarda, è proprio. però quando ho fatto quella spesa ho detto cavolo, non posso spendere 500.000 lire per,
0: per un gioco. E infatti poi hai smesso, no? Immagino. Infatti
1: poi ho smesso. Oh.
0: Praticamente. Sei arrivato al punto in cui proprio hai realizzato che oltre a questo non si poteva andare. Sì, o,
1: nel senso che.
0: O così, è stato tuo padre e il suo
1: schiaffo no, alla no, povertà? Mio padre, no, ecco, non avrei avuto il coraggio neanche di dirlo, eh. lì non avrei avuto il coraggio di dirlo perché era, era un bel po' di più anche rispetto al singolo Non era uno schiaffo alla
0: povertà, quella, era proprio uno era un, schiaffo era, all'umanità direi.
1: Era veramente uno schiaffo con lo sputo dopo, <ride> con lo sputo in faccia, no? Perché in effetti cioè, 495 mila lire per un videogioco eravamo quasi ai livelli di una console, eh. Sì, Esatto. Gioco, gioco cioè, praticamente ti più compravi più. un cabinato quasi. no il cabinato ti, ti sarebbe costato dei milioni <ride> Vabbè, però, però. <ride> uno pensava così, eh. cioè, uno faceva questa spesa per i giochi Neo Geo proprio perché diceva se mi comprassi il cabinato dovrei spendere sui 2 milioni 2 milioni sì, ho capito,
0: mezzo. però se, quante partite devi fare a questo gioco prima di spendere bravo, 500 mila lire
1: <ride> la prospettiva è se te lo giochi in sala giochi quante partite devi, devi fare per arrivare a spendere la stessa cifra, eh. e quindi quindi è chiaro che era una questione più collezionistica che altro. Per quello la considero una spesa pazza. Sì, sì, Però cadeva aveva il neogeo i tempi, eh, effettivamente era, non era normale e io ero tra quelli. E comunque, ripeto, non eravamo ricchi, almeno io non lo ero, per cui campavo spendendomi gran parte degli stipendi che guadagnavo e soprattutto eh, facendo una rivendita molto attiva di quello che avevo preso. Quindi... Eh, Ci perdevo il 30 massimo 40% e quindi dopo un po' me li rivendevo. Poi vabbè, è arrivato il distributore ufficiale che me li vendeva anche sotto costo. Poi, uscite nel BCP e hanno iniziato a regalarmeli. Quindi bene o male sono sopravvissuto. Però ripeto, il fondo l'ho toccato con le 415. <ride> di Fatal Fury Special, un gioco della madonna ma che veramente mi ha fatto... Mentre lo stavo pagando ero a Milano che ho tirato fuori i soldi in contanti e ho pensato, sto veramente facendo una follia. Per quanto mi piacesse ho pensato, sto veramente facendo una pazzia. La mia spesa successiva folle l'ho fatta con, la cons- con, la, con una console. Cioè, sono passato praticamente all'hardware con la prima PlayStation. Eh, Mi garant- immaginavo
0: che saresti arrivato a questo.
1: Bagno di sangue la PlayStation.
0: Perché tu l'hai presa giapponese, se non ricordo male, quindi di importazione.
1: Sì, non era il day one, ma era tipo due settimane dopo che era uscita. Quindi era sempre prima della fine dell'anno, perché è uscita a inizio dicembre in Giappone. Io ce l'ho avuta poco prima di Natale o giusto forse esattamente non mi ricordo all'inizio dell'anno dopo e eh, non, non avevo ai tempi un milione e mezzo da spenderci perché volevo, anzi, avevano forse due milioni, c'è una, roba, una cifra spaventosa, anche perché era pure modificata: quindi c'era il buco nello chassis per andare a prendere direttamente il segnale video e farlo uscire con la scart, in modo tale che si vedesse decentemente a colori e non in bianco e nero. E, e infatti mi sono dovuto vendere per arrivare alla cifra e ancora non ero riuscito a recuperare comunque tutti i soldi che mi permettevano di comprarla così mi sono dovuto vendere praticamente tutte le console che avevo mi sono dovuto vendere il 3DO, mi sono dovuto vendere la l'Atari Jaguar mi, so, mi sono dovuto vendere il, praticamente il 90% mi ero tenuto soltanto il Neo Geo e il Super NES
0: io invece no, l'ho comprata di seconda mano però era praticamente nuova Era una persona che l'aveva comprata, l'aveva usato un mese e si era stufato. Versione italiana ed era già il 98. Quindi, figurati, sono arrivato tra gli ultimi, forse.
1: No, vabbè, poi chiaramente non mi è durata fino alla fine del del, del suo ciclo di vita, cioè del del mio utilizzo della PlayStation 1. Quindi, poi a un certo punto è morta dopo 4 anni, 3 anni che ce l'avevo.
0: È morta nel senso che non leggeva più i dischi o era proprio rotta?
1: Quindi anch'io sono arrivato a un certo punto. Sì, che non leggeva più, per cui sono arrivato anch'io a un certo punto che per necessità intorno giusto forse appunto al 98 al 99 quindi quattro anni cinque anni dopo mi sono dovuto prendere una nuova playstation in questo caso mi ricordo che sono andato in un negozio di giocattoli di Bolzaneto e, e, l'ho, e l'ho comprata lì. Poi e quella
0: vecchia ma... l'hai buttata?
1: No, non mi ricordo che fine ha fatto quella vecchia. E poi tra l'altro tu dovevi, tu dovevi vedere la, la confezione della PlayStation originale giapponese. Sembrava una confezione di, di quelle che usano per le uova, il cartone fetuso veramente un cartone bruttissimo, credo che sia forse la più brutta confezione per una console che abbia mai visto in vita mia.
0: È cartone proprio di quello pressofuso, come dire, quello esatto. da imballo di casa. Sì, sì, vedo, vedo brutta. Eh, Anche la stampa proprio... è brutta,
1: E io avevo questa, avevo questa, Poi dopo 4 anni è morta e vabbè, e quindi è mi sono la, la versione europea modificata, chiaramente. Per
0: Guarda, io allora io per la PlayStation 1, appunto te l'ho detto, ho speso poco perché l'ho presa usata, quindi meno di quanto sarebbe costata nuova. Tra l'altro, con la Gun con. si chiama così, no? La pistola? Sì. E avevo già il. No, non era il DualShock, ma era il. comunque il, l'analogico, avevo già un pad analogico anche insieme. E invece, mi, invece posso dire che non è stata la stessa cosa per la PlayStation 2, che ho dovuto. cioè che ho comprato praticamente appena uscito
1: ora mi sono ricordato eh. scusa se ti interrompo un milione e otto quindi comunque anche la playstation 2 presa al day one giapponese l'ho comunque pagata meno eh,
0: immagino
1: quando ho preso la, la playstation 1 italiana cioè europea nuova di pacca in negozio l'ho pagata a 350 lire 400 mila
0: lire una cosa così costava nuova più o meno
1: fa un, meno, di un, meno di un quarto rispetto a quella giapponese
0: vabbè ma lì perché era, era un'importazione parallela, ci stava eh, che costasse di più, cioè, forse un sì. po' troppo però eh, hai pagato avevo... il fatto che te è arrivata subito, appena uscita avessi aspettato magari tre mesi sì,
1: ma anche che c'era stata la modifica nel senso che avevano fatto anche. il buco, il chassi avevano preso il cavo comunque sì, ci, ci straguadagnavano eh. Mm. Eh, e tra l'altro giochi rigorosamente originali eh, infatti avevo preso Tre ne avevo presi, abbiamo preso Ridge Racer, Toshinden e Motor Toon Grand Prix. Ma tu lo sai che il Motor Toon Grand Prix è un gioco storico, sai perché?
0: Perché?
1: È stato il primo titolo del creatore di Gran Turismo. Ah, ok. Lui è iniziato da questo Motor 2 Grand Prix.
0: Che non ho presente. Sarà stato bellissimo.
1: È un, un gioco super deformed un po' alla Super Mario Kart. però eh, queste ambientazioni cartoon 3D un po' surreali, un po' fiabesche, un po' strane. pur facendomi cadere le palle per terra perché io ero per i giochi di corsa serie esaltanti. mentre questa era cartoon, tecnicamente era una cosa spettacolare. tu devi pensare, cioè il primo titolo al lancio con la Playstation uno dei primi titoli al lancio della Play eh. comunque sì, eh, ho fatto altre spese a livello di console ma mai come quel milione e otto per la prima Playstation è stata veramente una spesa pazza anche se ripeto talmente ammortizzata che la sento meno folle rispetto a quei 495 di Fatal Fury Special eh? la sento comunque quasi più, un prezzo veramente folle, però come dire
0: si sì, è ammortizzato dal fatto che comunque ti è durata degli anni e l'hai sfruttata veramente a fondo, eh? non è una cosa che magari ci hai giocato per 15 giorni e poi insomma,
1: ora magari non lo fare né ora né mai una cosa del genere sì. è... e <ride> anche
0: Marco mai dire mai perché
1: Vabbè, io tra l'altro quando è uscita la playstation 5 a parte il fatto che non si trovava io no, pensavo... ma, infatti,
0: ma, scu- ma scusa, eh, scusa, a proposito della playstation 5 prima ti stavo dicendo che quando ho comprato la playstation 2 che l'ho comprata praticamente al day one sono stato obbligato se la volevo almeno qua dal negozio di Genova dove l'ho comprato a prenderci insieme due giochi sai quei bundle che sei obbligato a fare no? e quindi ho speso oltre al prezzo pieno della playstation appena uscita anche il prezzo pieno di due giochi di cui probabilmente non, non me ne fregava più di tanto ma non c'era neanche Molta scelta,
1: però tu l'hai presa quando era già europea. Non sì, l'hai sì, presa. Io, l'ho presa,
0: io l'ho presa europea, però sono diciamo cioè, ho dovuto eh,
1: vabbè, vuoi fare paragone con me. No, no presa... non
0: faccio il paragone, però ho dovuto ingoiare il rospo di dover comprare due giochi eh, subito. Che eh, scegliendo tra quelli che avevano a disposizione non c'era nulla che mi interessasse particolarmente. Magari un gioco l'avrei preso comunque, ma due no. E mi sono detto mai più una cosa di questo tipo. E invece adesso che ho preso la PlayStation 5, mi sono trovato a fare la stessa cosa. cioè Alla fine sono stato obbligato a comprare un gioco e l'ho comprato comunque l'avrei comprato il mitico Demon's Soul quindi Amen però ho dovuto comprare anche il secondo Joypad che comunque avrei comprato quindi Amen e poi ho dovuto metterci anche eh, cos'è che mi hanno dovuto che ho dovuto metterci le cuffie
1: quelle... forse, forse non le avresti
0: non, forse no le avevo sentito parlare tra l'altro le sto usando tuttora anche adesso in questo momento e sono delle ottime cuffie però col prezzo che hanno forse non le avrei preso
1: sì anche perché uno può attaccarci anche se non proprio quelle cuffie super spaziali che comunque le paghi anche perché sono Sony e può anche attaccarci delle cuffie normali no, che no. abbiano lì quindi sì, sì. non è anche una cosa indispensabile comunque sul joypad su Demon's Soul niente da dire
0: no niente da dire so, l'avrei comprato lo stesso però forse... mi girava no, le palle che mi hanno obbligato ecco io avrei anche voluto più non che fare.
1: altro forse giustamente non avresti comprato Demon Soul al day one magari
0: no quello l'avrei comprato perché insieme alla playstation 5 un gioco l'avrei preso quindi
1: a prezzo pieno sì
0: preso. sì l'avrei preso non, av- non, non sarei tornato senza un gioco per playstation 5 assolutamente
1: però magari c'erano giochi che costavano un po' meno no perché... no potevo
0: scegliere quello che volevo tra tutti quelli a disposizione sì
1: scegliere. perché non so se non sbaglio era uno di quelli che costava di più
0: costava 80 tanta
1: pieno e con so. tutto che era uscita già da perché non è eh, era uscito
0: già da um, set, ah. sei mesi perché comunque cosa è uscita a novembre no se non sbaglio
1: è uscita a novembre del sì. 2020
0: sì, a luglio quindi sette mesi, otto mesi, sette-otto mesi. Passato.
1: Eh sì, mi ricordo che andavi tutti i giorni. <ride> no,
0: <ride> no, no. L'ho talmente, l'ho talmente sudata che quando è arrivato questo bundle che era accettabile perché comunque era una cosa che, bene o male, avrei preso, allora vabbè, ho speso. <ride>
1: Però l'hai scoperto sul momento, cioè non lo so. Sì, saputo... sì, sì. Ogni volta andavo a chiedere cioè, se le avevano, se non le avevano,
0: cosa potevo ordinare, cosa non potevo ordinare. Non trovavo mai niente che mi andasse bene perché avrei potuto ordinarla anche mesi prima, ma non so con cosa, cioè mi avevano proposto delle cose assurde di cui non me ne fregava niente quindi,
1: quindi la sapevi sta cosa del bundle non è stata una storia no no del
0: bundle lo sapevo ma non solo dove l'ho comprata anche negli altri negozi ci sono due o tre catene no? Come sa... l'unica forse che non è... ce n'era forse una che non ne faceva di bundle ma era... l'attesa era ancora più lunga quindi... e
1: certo perché non, non guadagnavano niente non si guadagna molto sulle console è una cosa che tra l'altro io ho anche scoperto ai tempi della Playstation 2 perché quando mi sono lamenta- lamentato con il buon rosario di Eurogames dove l'ho comprato e ho detto ma Rosario 1500 euro ma è una follia no?". e lui mi ha detto guarda che io non è che ci guadagni tanto sopra cioè perché i prezzi sono quelli sul software si guadagna ma, sul, ma sulle console no cioè il, 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 quello che era il guadagno del negoziante che ancora adesso sull'hardware perché anche le aziende stesse ci Ci perdono
0: sì 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 sono all'inizio
1: con la penuria che c'è adesso comunque di microchip di processori non credo che anche se è una tecnologia ormai vecchia di un anno e mezzo non credo che la Sony ci vada comunque in guadagno. Ma non
0: solo, anche i costi di, di trasporto sono aumentati tantissimo: i trasporti via mare sì. sono decuplicati. Non sto scherzando, è il mio lavoro, credimi.
1: No, esatto, esatto. Ma infatti avevo letto un po' di mesi fa che c'era il rischio che addirittura i prezzi aumentassero de- della, della Play 5 e dell'Xbox Serie X perché addirittura rispetto a prima della pandemia, comunque c'era penuria di componenti, aumento di, di costi di trasporto, di logistica e tutto, e quindi altro che, perché poi sappiamo benissimo che dopo due anni, più o meno lo stesso hardware costa molto meno che a Day One, anche la stessa da, da trovare, da assemblare, da, da produrre tutto. Però questa è, è proprio un'eccezione ed è il motivo per cui secondo me ancora continuano a latitare le scorte, è ancora difficile, che è una roba che non, c'è, non è mai esistita nel mondo dei videogiochi, che a un anno e mezzo di distanza sia ancora difficile, se non quasi impossibile, trovare una PlayStation nuova. Di ultima generazione, no?
0: Sì, è una, una situazione un po' strana. Speriamo che si risolva adesso, se, se non scoppia una guerra termonucleare, magari riusciamo a, a risolvere almeno il problema dei conduttori. Speriamo. Per
1: i trasporti <ride> ci stiamo lavorando,
0: diciamola così.
1: Invece, io sono fortunato perché a differenza tua, che hai questa esperienza relativamente recente di, di spesa. Eh, folle anche se fino a un certo punto perché comunque era talmente un oggetto del desiderio ancora adesso la PlayStation 5 che non credo che ti abbia causato alcun senso di colpa nessuno
0: assolutamente
1: ma, ma, magari, magari non, non sei andato a sbandierarlo ai 420 a tua moglie però comunque diciamo che eh, da, da parte mia hai comunque il, il massimo appoggio non, non la trovo una cosa una spesa folle e invece la mia ultima spesa folle per quello che io ho percepito l'ho fatta nel 2002 quindi posso vantarmi che, che sono vent'anni che non
0: bravo che non... vent'anni non... che sei fuori dal tunnel della spesa pazza
1: della spesa che io considero pazza perché ne ho spesi di soldi però non le ho mai eh, diciamo non le ho mai eh, in qualche modo percepite come delle spese folli che mi hanno dato dei sensi di colpa, o perché sono diventato uno spendaccione, ma non credo, oppure molto più probabilmente perché di fatto sono state ammortizzate e giustificate realmente. Invece, quando nel 2002 è uscito Lo spettacolare Perché comunque era spettacolare Per me amante di Goldrake E dei super robot Steel Battalion della Capcom Io mi ricordo che mi sono precipitato Alla Fnac Cosa scusami? E beh, Steel Battalion della Ah Cap- sì sì
0: sì certo certo Eccolo qua il mitico Ogni tanto lo tiri fuori questo Perché è proprio una cosa Penso tra le più mitiche che esistono al mondo Eccolo qua Cazzo io devo provarlo sto coso Scusa la parolaccia Ma mi piacerebbe davvero Provarlo.
1: Tu lo sai che io avevo difficoltà allora io ci ho giocato e tu non hai idea della goduria anche solo nell'avviamento del robot perché ti sembrava di stare lì io avevo difficoltà a... ad avere il piano abbastanza largo per poterlo <ride> <Se metti>.
0: appoggiare <ride> sì, altro che, <ride> che volante, questa è una cosa enorme
1: veramente. Esatto, ma poi sotto aveva pure un altro, una, un'altra specie di roba attaccata eh Comunque era una cosa spettacolare e e quando è uscito il seguito io piangevo lacrime amare perché subito dopo hanno fatto una specie di seguito espansione che non hanno mai distribuito in Europa era era solo in Giappone e quindi eh, alla fine avevo fatto questa spesa solo per un titolo e quello che era uscito dopo non avendolo mai localizzato in Europa e avendo io l'Xbox europea non, non potevo giocarlo
0: sì questa è veramente una cosa inutile purtroppo perché per un solo gioco è, è davvero sprecato, peccato perché è una figata guarda che roba sì. ma il gioco in sé almeno era bello al di là del, del, del 200 comando. e
1: 200, no il gioco era, era, era molto serio perché era proprio un simulatore quindi non era niente di particolarmente veloce o di esaltante ma il gusto eh, consisteva proprio nel, nel, nel farti provare l'emozione di essere, di essere lì come se ci fossi dentro. denti chiaramente l'immersività dipendeva anche molto dalla grandezza della, della tua televisione perché, ci, perché visto che comunque una parte come si può vedere anche dal video dell'interfaccia era dedicata proprio alla, alla sovrimpressione della cabina di comando Alla fine il riquadro video era era un un terzo rispetto, cioè quello che vedevi era un terzo. C'erano giochi sicuramente dal punto di vista grafico molto più spettacolari, però non avevano assolutamente questo livello di... Guarda che riuscire a comandare questo affare era un vero macello, eh? e non soltanto perché avevi la doppia levetta, una con cui ti guardavi, l'altra con cui ti muovevi, ma perché tutti quei pulsanti che tu vedi lì non erano mica finti, era dettagliato come se stessi veramente pilotando hanno proprio ricostruito un cockpit c'era addirittura lo vedi in alto, in alto a destra sul, su, sui comandi c'è proprio il comando di espulsione che è bellissimo quello che ha la copertura la sicura esatto quella, la sicura di plastica è fantastico fantastico veramente una roba fantastica e ce l'ho ancora questo qui eh. è problematico smontarlo perché sono incastrati tra di loro sono tre parti incastrate in un certo modo e poi eh, avvitate per cui ci sono sotto le viti che le tengono ferme sinceramente per starlo a, a smontare e a rimontare l'ho lasciato direttamente montato coperto da quintali di plastica però montato chiaramente la, non tengo certo l'Xbox 1 attaccato certo,
0: certo,
1: per cui è, è proprio inutile, è proprio una roba inutile ne hanno fatto anche credo pochissime copie eh. infatti io eh, avevo il, il direttore del reparto software della FNAC il responsabile che era un amico che mi ha avvertito perché anche lì ne avranno avuta una copia massimo due ieri non arrivate
0: scusa quanto l'avevi comprato quanto hai speso per questo posto
1: allora se ricordo bene eh, non, non mi ricordo la cifra esatta però non, credo che fosse tra i 200 e i 220 euro prezzo standard dei one eh, non era, non, non, è, non c'era nessun tipo di sconto e non c'era nessun tipo di sovrapprezzo era proprio il prezzo standard dei one e veramente una roba spettacolare anche se appunto devi avere il piano per cui non era, non era facilissimo perché normalmente uno non ha un banchetto davanti alla televisione sì, sì, sì,
0: sì. è più da scrivania che più da computer che da, da console
1: esatto, esatto 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 questa è stata l'ultima L'ultima spesa che io ho considerato folle perché spendere così tanto per un controller, e per un gioco, tra l'altro per un controller che ti serviva solo per un gioco, in effetti è, è, stato, è stato veramente una roba di, per cui mi sono sentito in colpa, anche perché, ripeto, non è che ci abbia giocato allo sfinimento, quindi secondo me alla fine non lo... Ma l'hai sfruttato io non l'ho sfruttato come è stata veramente più una, una spesa di impulso per, per la nostalgia vedi cose che, dei cartoni animati che ci hanno un po' condizionato un po' rovinato il cervello da bambini sì. rovinato in senso positivo <ride> perché comunque ci hanno anche dato dei che i cartoni di oggi non so se danno eh. però comunque ci hanno condizionato non da poco per cui non avessi avuto quella nostalgia probabilmente avrei detto sì sì bello quanto vuoi però per un gioco solo 200 euro te lo puoi tenere grazie Pazzesco.
0: va bene Pier ehm, hai concluso la tua carrellata di spese pazze?
1: io sì sì
0: sì anch'io direi che
1: e quindi scusa per concludere la puntata visto che l'abbiamo finita tu hai delle spese pazze in vista?
0: io non ho spese pazze in vista perché l'Oculus 2 può darsi che aspetterò magari che esca quello per Playstation visto che l'hanno annunciato quindi...
1: Beh, non lo so. ma ti dico io ripeto
0: se era lì che volevi andare a parare eh? non lo no,
1: so. no 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 non volevo andare a parare là però eh, perché io tanto già ce l'ho però se ne, se ne dobbiamo parlare ti devo dire che fosse per me con tutto che sono assolutamente interessato alla VR2 eh, ma non so se, se nel, nel confronto la preferirei a Locus. dobbiamo e...
0: vederla dai quando, quando uscirà ah, la vedremo. ma per
1: il cavo per il cavo
0: sì sì so che c'è un cavo è già un cavo di troppo sono d'accordo però eh, senza cavo non, non è possibile io, non,
1: io voglio niente che, che, mi, che mi leghi a qualcosa e non voglio una console attaccata, cioè non voglio un, me, muovermi vicino a un televisore capisci che se c'è la console c'è il televisore e se, e se c'è il cavo c'è la console, c'è poco da fare si è attaccato col cavo, c'è il televisore vicino la console vicina, già a me questa cosa un, un po' mi... mi L'idea invece, come hai visto, di essere nell'ambiente dove salto, mi muovo, mi abbasso e faccio il pazzo, per me è il top della 2 Eh,
0: Lo so, ma tieni presente che quasi nessuno ha la camera dei giochi dove non ha tv, dove non ha cose da urtare. Quindi... È un problema sì. che senti tu, ma non sentono anche gli altri.
1: Infatti, ma mi sono anche un po' ricavato lo spazio. No, io invece, se devo pensare alla mia prossima spesa pazza, potrei comprarmi l'Indiana Jones su, su Android a 16 euro. <ride>
0: <ride> Ti sei autoconvinto parlandone
1: no, 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 no Infatti, secondo te è una spesa pazza No, assolutamente no Sì, quindi è, mi, st- mi stai quasi No, poi
0: mi fai stai vedere come, come gira Come...
1: Stai... quasi praticamente Va bene
0: Sono curioso, sono curioso Va bene Pierre, dai Finiamo qua la puntata E ringraziamo tutti per l'ascolto Ricordiamo che Retro Gaming Lives fa parte della... Lega dei videogiochi che è una unione di sette fantastici podcast di cui troverete le descrizioni nel nel file allegato a questo podcast e detto questo cosa facciamo Pier? Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata di cui abbiamo già un'idea sul titolo ma come sempre non vi diremo esatto, Esatto, speriamo di riuscire a registrare un po' più in fretta rispetto a quest'ultima che purtroppo per motivi di salute è stata fatta con un pochino di ritardo e tra l'altro stiamo avviandoci ormai verso la fine della stagione
1: sì lo diciamo da novembre
0: esatto eh. esatto quindi prima o poi finirà questa mitica stagione dai
1: poi finirà però ci vengono delle idee nuove quindi.
0: esatto anche perché per la seconda stagione abbiamo delle idee ma non abbiamo ancora fatto nulla per realizzarle quindi cerchiamo di portare il più a lungo possibile questa prima stagione
1: cambieremo un po' anche un po' di tanto fatto. finché
0: abbiamo qualcosa da raccontare e abbiamo soprattutto da divertirci non c'è motivo di, di concluderla vero?
1: esatto esatto. sperando esatto. che anche chi ci ascolta si diverta insieme bene bene bene
0: grazie Pier grazie per, eh, grazie a tutti per l'ascolto e niente, una buona serata e ci sentiamo presto. Ciao,
1: grazie a te, grazie a tutti, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, ciao.